0: Notre personnage marcha droit à la barrière, détacha la ficelle qui la fermait, en homme accoutumé aux êtres, franchit la cour, donna une caresse au chien griffon, qui, dérogeant à ses habitudes hostiles, était accouru gambader autour de lui, monta l'escalier et frappa à la porte quatre fois successives, et une cinquième, après une demi-minute d'intervalle. Des pas ne tardèrent pas à se faire entendre de l'intérieur, puis un triple grincement de verrou, puis la camarde parut, tenant à la main une chandelle de suif baveuse. — Ah, c'est vous, dit-elle d'une voix rauque, il est bien tard, nous désespérions. — Mike est-il ici ?— Oui, monsieur, il est dans le cabinet du fond éclairez moi, Juliette. Il se trouvait alors dans une vaste cuisine sombre, malpropre, lambrissée de toiles d'araignée et de batteries de cuisine ébréchées ou rouillées. Un grand poêle en fonte occupait le centre de la pièce, dont le plafond était formé de solives grimaçantes et soutenu, çà et là, par des étais à peine écaris. Pour le plancher, il gémissait sous une couverture d'immondices visqueuses et glissantes. En un coin, des figurines de cire, s'efforçant de représenter le tableau de Jésus à la crèche, jaunissaient dans leur chasse de verre fêlé. L'atmosphère de cette cuisine était lourde, écœurante. On y respirait une odeur de boucane et de graillon que justifiaient des chapelets de poissons salés pendus à des crochets et un chaudron dans lequel roussissaient, en grésillant à l'ardeur du feu, de menus morceaux de lard. La vieille prit un trousseau de clé et se dirigea vers une porte latérale. — Où allez-vous demanda l'inconnu. — Chut fit la camarde en ouvrant la porte avec précaution. — Est-ce que ce serait déjà fini ?— Venez, Monsieur Larençon. Ils entrèrent dans une chambre dont l'aspect contrastait étrangement avec celui de la première pièce. C'était passé d'un ignoble taudis dans un riant boudoir. À la vérité, le mot boudoir est peut-être hasardé, mais en sortant de la cuisine, où tout exaspérait les sens, il était impossible de ne pas être délicieusement impressionné par l'apparence coquette de cette chambre, tendue d'un joli papier rose satiné, à nid d'amour, et de laquelle s'échappait une douce senteur d'iris. L'appartement était petit, petit, mais gentil, mais gentil à plaisir d'abord un beau tapis bien chaud bien moelleux pour reposer les pieds un plafond bien blanc bordé de moulures avec une belle rosace d'où descendait par des cordons de soie une lampe astrale qui projetait des ondes de lumière vaporeuse ensuite c'était une table en acajou une berceuse une causeuse en velours orange une fenêtre garnie de rideaux de brocart drapés en haut sous leurs baguettes de cuivre doré et retenus par des embrasses de même métal, enfin un lit perdu sous les plis de ses amples courtines en soie blanche, semées de bouquets de fleurs. Si la variété des couleurs de cet ameublement n'accusait pas un goût raffiné, leur opposition flattait l'œil et amenait sur les lèvres un sourire de bonne humeur. — Voyez, dit à voix basse la mère Guillou, en désignant le lit elle est là un éclair de joie illumina la prunelle noire de l'étranger quoi dit-il mike a réussi admirablement mais le drôle en la portant m'a semblé ivre il voulait la garder avec lui dans le cabinet j'ai craint vous comprenez oui répondit la avec un geste de dégoût le misérable en aurait bien été capable alors je lui ai dit que selon vos ordres elle devait être déposée dans cette chambre jusqu'à votre arrivée. — Vous avez bien fait, Juliette, mais fermez donc la croisée, elle doit être ouverte. Je sens un courant d'air. — Un courant d'air C'est ma foi vrai. Il doit provenir de la cuisine, car je me suis assuré que le châssis était fermé quand nous eûmes couché la petite. Elle dormait que c'était bonheur à la contempler. Vous voulez la voir ?— Sans doute. La camarde s'avança vers le lit sur la pointe du pied et écarta les rideaux. Mais aussitôt, elle lâcha une exclamation de surprise fort naturelle. « Qu'est-ce ?» s'écria Larançon en regardant par-dessus l'épaule de la vieille. Envolée. Hein « Envolée !»« Hein Elle n'y est plus Elle est partie !»« Que dis-tu, malheureuse ?» fit l'étrange visiteur, en la repoussant brutalement. « Oh grâce, grâce, monsieur Larançon! » balbutia-t-elle d'une voix suppliante. « Je vous jure !»« Arrière !» À cet instant, un nouvel individu se présenta sur le seuil de l'appartement. Il était affublé de haillons adipeux. Un chapeau râpé, sans forme, une sorte de houppelande, percée au coude, déchiquetée à l'extrémité des manches, sevrée de boutons, serrée à la taille par des lambeaux d'écharpe en laine, un pantalon de droguet troué aux genoux, et des mocassins déchirés. Si l'enveloppe de ce personnage était peu attrayante, sa physionomie l'était encore moins. Il n'était guère possible d'imaginer visage plus hideusement laid. On eût dit, le miroir de toutes les passions honteuses, une création de William Hogarth. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il en chancelant. « Ah, c'est vous, bourgeois, bon Vous êtes content. Mais comme ils ont l'air chiffonné. Qu'est-ce qu'elle a la camarde ?»« Oh, ne la battez pas !»« Pif, paf, pam, bateau Comme c'est touché !»« Attrape, mes amours, bateau Est-ce que le bourgeois prétendrait... Oh, »« Off, Il va la tuer, le diable m'emporte. »« Heureusement qu'il a des gants, le bourgeois. »« Sans cela, il s'écorcherait les doigts sur cette vieille carcasse déplumée. Tonnerre »« Tonnerre Voilà un coup de poing qui vaut trente-six chandelles. »« Et ce coup de pied ?»« Il faut tout de même qu'elle soit fièrement dure, la camarde. Bateau »« Bateau Il en pleut aujourd'hui des indulgences. »« Mais ils vont réveiller... » Oh, oh, je m'oppose je m'oppose je m'oppose potence là-dessus notre homme s'élance sur l'arençon qui emporté par une colère indicible frappait furieusement la mère guillou et lui dit oui monsieur l'autre se retourna l'oeil étincelant les traits contractés par l'irritation c'est toi mike est-il vrai que tu l'avais enlevé comment si c'est vrai bourgeois cette satanée sorcière prétendrait-elle le contraire tiens dit la rançon en le conduisant vers la fenêtre, qui, effectivement, était ouverte. « Eh bien !» répliqua Mike, cherchant à comprendre, tandis que la camarde profitait de cette circonstance pour s'enfuir. « Eh bien, l'affaire est manquée. »« Bateau Que le diable m'emporte si je sais !» Notre proie s'est échappée. « Quelle proie »« Qu'as-tu fait ce soir Tâche de me répondre correctement, quoique tu sois ivre comme un Polonais !»« Ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, pas tout. ce que j'ai fait, oh, j'ai gagné notre procès, bourgeois !»« Oui, mais où est l'enfant ?» Mike courut au lit. « Oh » dit-il d'un ton menaçant, après y avoir jeté un coup d'œil, « la camarde a voulu manger à ma botte de foin Un moment, un moment !» Il sortit, et bientôt l'on perçut le bruit d'une violente dispute, ensuite un grand cri. L'Arançon étonné, se disposait à rejoindre l'Irlandais lorsque celui-ci rentra. Il tenait à la main un long couteau dégoûtant de sang. « C'est réparé, » dit-il froidement, en essuyant la lame de larmes sur la manche de son habit. « Mais l'enfant !» Mike parla durant plusieurs minutes à l'oreille de l'Arançon, et à la fin ce dernier, dont le visage avait donné des signes de satisfaction visibles, s'écria « Parfait !» Tu as eu raison. Aussi bien, il était temps d'en finir avec elle. Mais le chien... Le chien, bateau, c'est juste le chien. Oh, j'ai mon idée, ne vous inquiétez pas. L'irlandais sortit de nouveau, et la rançon se jeta sur la causeuse, où il demeura près d'une heure plongé dans un abîme de réflexion. Au retour de l'autre, il se leva. — Portez le premier, dit Mike, en lui remettant entre les bras un enfant endormi. Le mystérieux personnage examina une seconde la figure de l'enfant, l'enveloppa soigneusement dans son manteau, sauta par la fenêtre et disparut. Mike alors défit le lit, renversa les matelas au milieu de la chambre, éparpilla les feuilles de maïs qui remplissaient la paillasse, saisit la lampe, mit le feu à trois ou quatre places différentes, sauta par la fenêtre et disparut à son tour. L'aurore commençait à poindre. Fin du chapitre 3 de la première partie. Enregistré par Nadine Kertboulet à Copenhague en octobre 2010.